We're here. We're queer. Get used to it. Ego till. We're here. We're queer. Get used to it. Ego till. We're here. Kära demonstranter, Rinkebybor och hörare. I'm Jan Sjönesson. Det här är Pride Järva för andra gången. Och vi går här därför att vi anser att samma rättigheter ska gälla överallt. På Youtube finns ett klipp som den numera nedlagda bloggen avpixlat filmat och lagt upp. På filmen syns Jan Sjönnesson i läderbyxor och rosa cowboyhatt. Han står mitt på Rinkeby torg och pratar i megafon. Ett tjugotal människor med regnbågsflaggor i händerna lyssnar- medan Rinkebyborna passerar förbi utan något synligt intresse. Rinkeby torg är en del av Sverige. I Sverige respekterar man folk oavsett sexuell läggning. Det låter ju bra. Samma rättigheter för alla överallt. Men vad är det egentligen han säger sen? Rinkeby är idag en belägrad zon med massa poliser som skyddar oss från folk som inte tycker likadant. Det är alltså en import av personer som är homofobiska. Men personerna som valt att bosätta sig i Sverige ska förstå att här tolererar vi inte intolerans. Vi vill helt enkelt att svensk lag ska gälla i Sverige och vi tycker Stockholm Pride är för fega att ta tag i det här så vi har gjort det själva. I min mening är ju det här ett sånt exempel som vi nu har på senare år liksom lärt oss att, eller ser ett mycket, många exempel på där man använder sig av kvinnors rättigheter eller av, av hbt-personers rättigheter som en ren provokation. Anna-Maria Sörberg är journalist och författare till boken Homonationalism som handlar om det motsägelsefulla och komplexa fenomen när nationalistiska rörelser i Europa och USA använder hbtq-rättigheterna för att brännmärka migranter, flyktingar och framförallt muslimer. Det är ett spektakel. Man är liksom bara ute efter att ställa grupper mot varandra, skapa kaos... Köra en, 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 liksom en, en populistisk sväng på, på någonting som är grundläggande viktiga frågor, liksom, men som här blir snodda. Hur skulle du beskriva begreppet? Vad står det för? <laughs> ja, det är, om man tänker på vad det inte är på ett sätt, eller som det har blivit väldigt mycket använt nu, är det ju många som kanske tänker på det som någon sorts här summerande begrepp över någon sorts enkelt definierad gäng gayrasister som så här hänger med, med andra rasister och viftar med en regnbågsflagga. Um, och då har man gjort det lite för enkelt för sig då för att man skulle tänka att det här handlar om liksom gayrasisterna och sen de goda som är vi som inte är rasister och allt det där. Utan i det här laget så är ju homonationalism snarare att betrakta som någon form av så här, så som en ideologi. 
I sin bok Homonationalism ger Anna-Maria Sörberg nedslag i Holland, Frankrike, Ryssland och Israel och visar hur högernationalistiska partier använder gejfrågan i ett politiskt spel där man framställer sig själv som gejvänlig, modern och västerländsk samtidigt som man utmålar de så kallade andra, i synnerhet muslimska migranter, som bakåtsträvande, homofoba. Motsatsen till oss här i väst och därmed också ett hot mot våra västerländska idéer och kultur. Men det handlar också om liksom en, en sorts utvecklingsberättelse om hur vi pratar om hbtq-frågorna idag. Det här att vi, eh, vi föddes i mörkret och vi drog runt i liksom skuggorna och mådde alla väldigt dåligt. Och sen blev vi upptagna i ljuset och kom in i makten och vann hela liksom, så här, den här västvärldens berättelse och drog till slut in där vid liksom äktenskapsaltaret och fick gifta oss. Och så här. Den här framgångsberättelsen, den är också en del av den här berättelsen som har gjort att frågorna liksom har urvattnats eh, på ett väldigt problematiskt sätt och som också har gjort dem då väldigt lätta att delvis sno eller använda sig av. Och då kommer vi till den här tredje liksom, aspekten som ju kanske är den mest kända då, aspekten av homonationalism om man ska säga, det här att att, att olika typer av nationalistiska krafter, eh, radikalnationalistiska då till och med, som då på ett ganska ytligt sätt använder regnbågsflaggan i någon sorts här icke-definierad liksom, eh, berättelse där man säger ingenting mer än bara att vi, är liksom, vi vill skydda vi vill skydda de här hbtq-personerna mot de andra och de andra är då alltid några främmande krafter då som kommer in utifrån utanför de, de svenska eller europeiska gränserna och, och liksom för in homofobin som vi här då har typ i princip gjort upp med så lyder alltså den här väldigt väldigt märkliga berättelsen då Hur jag fick idén med Java Pride var att jag hade bakhuvudet haft idén om att vi som europeiska frihetsvänner även bör då stå upp för hbtq-frågor Ja, Sverigedemokraten Jan Sjönnesson mannen i cowboyhatt och läderbyxor ville alltså demonstrera hur hbtq-vänliga vi är här i Sverige i motsats till muslimerna som man utmålade som homofoba. Valet av plats, Rinkeby torg, var med andra ord ingen slump utan noggrant utvald för att väcka så stor provokation och uppståndelse som möjligt. Något som alltså inte skedde eftersom väldigt få Rinkebybor brydde sig om Sjönnesson och hans vänner. Järva Pride som alltså startades 2015 av Jan Sjönnesson kan sägas vara ett av de tydligaste exemplen här i Sverige på det som kallas homonationalism. Men jag gick först faktiskt till RFSL och sa att jag har den här idén och de tittade på mig ungefär som att det där var väl inget bra. Och sen fick jag kontakt med någon på Stockholm Pride som också tyckte att det där var inget bra. Så jag tänkte det där gör jag själv helt enkelt så att jag rafsa ihop en webbsida och folk och, och gjorde det så bra jag kunde då 2015, det var ju ett stort spektakel då och sen upprepade 2016 Nej, RFSL och Pride Stockholm var inte entusiastiska till initiativet utan gick ut med ett gemensamt avståndstagande där de skrev 
Det arbete som RFSL och Stockholm Pride bedriver tar sin utgångspunkt i feministiska och antirasistiska värderingar eftersom arbetet för mänskliga rättigheter inte kan bedrivas på andra människors bekostnad och för att flera av oss har erfarenhet av både homofobi, rasism och islamofobi. Det går inte att arbeta mot viss diskriminering med någon som helst trovärdighet och samtidigt rättfärdiga eller reproducera andra typer av diskriminering. Och när jag idag träffar Jan Sjönnesson så medger han att provokationen var det som var poängen. Det här var ju riktat mot Stockholm Pride, RFSL, HBTQ-etablissemanget. Så det var ju bara mot dem jag gjorde det. Och hur kom det sig att det just blev Tensta och Rinkeby? Ja, men det är därför att det var mest sårbart eftersom etablissemanget i det här fallet inte ens ville prata om det här. De är ängsliga och rädda. De befäste sina positioner genom att peka fingret mig och skrika en massa bruna epitet till mig. Och skriva illa om mig på olika sätt och vi som stod för det här. Så att jag visste ju att det här skulle de nappa på, vilket de gjorde. Va? Så det, det är ju ett sätt, det är ett sätt att vara provokativ på det sättet som man var när man... Oh, när man sjukskriver sig för homosexualitet 1979 eller när man LC-Åtisen Jensen åkte runt och pratade om preventivmedel och fick inte prata i Folkets Park. Eller, alltså det, det vi gjorde är ju precis samma sak man har gjort tidigare inom den sexuella frihetsrörelsen, tycker jag. Jag ser en rak linje från mig och Ottar. Och, 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 så att jag, jag kan ju tycka på något sätt att den här, det här är liksom en gräns som upprätthålls av de som tidigare har förespråkat eh, sexuell frihet. Men idag är väldigt ängsliga och rädda när det handlar om förorter, invandrare och i synnerhet muslimer. Då. Sverigedemokraten Jan Sjönnesson kallar sig själv för fritänkare inom det så kallade Sverigevänliga nätverket där han skriver och twittrar. Tidigare jobbade han för tidskriften Samtiden som ägs av Sverigedemokraterna och han har även varit flitig skribent i alternativmedia som Nya Tider och Avpixlat. Men brödjobbet har han nu för tiden som gymnasielärare i samhällskunskap. Det blev ju ett mediaspektakel, vilket var meningen. Och sen hände det i maj 2016 att jag fick ett positivt besked från Mario Genopolis på Breitbart att han skulle komma. Jag hade skrivit lite i Breitbart och intervjuade dem och kände till dem, så det var inget... Nytt, men det var ju roligt och allt var ju helt galet. Det var det året där Milo började slå igenom på riktigt. och Jag visste nog inte vem man var i maj 2016, men i juli 2016 hade jag insett att det här är ju helt... Då hade han blivit Trumps supporter och hade startat som ett gays för Trump. Och, och han ville ha en vit häst, hade hans manager sagt, och han ville ha... En vit häst? Ja, han skulle rida in i Nickebetorg en vit häst. Och det var liksom, ja, jag försökte med olika hästägare, men vi vill inte låda ut hästen. Det var rädd av sina djur. Sen var det någon som tyckte att han skulle, ha, att han skulle komma in med några dvärggrisar, smågrisar, in på torget. Um, I'm going to go to Sweden in a couple of weeks um, and lead the parade in Sweden through a Muslim ghetto. Mannen som pratar är Milos Janopoulos och det muslimska ghetto han refererar till är alltså Rinkeby och Järva Pride, dit Jan Sjönnesson hade bjudit in honom som talare. 
Milo Sianopoulos jobbade tidigare för den högerextrema nyhetssajten Breitbart och har bland annat profilerat sig som en stark motståndare till det han kallar politisk korrekthet och i synnerhet till feminism som han likställer med cancer. Han uttalar sig ofta kritiskt till islam och blev permanent avstängd från Twitter i juli 2016 för att han enligt Twitter hade anstiftat eller engagerat sig i riktade övergrepp eller trakasserier av andra. Han avgick från Breitbart efter offentliggörandet av en videofilmad podcast där Janopoulos uttalar att han ser fördelar med förhållanden mellan yngre pojkar och äldre män. Och i det här klippet på Youtube från The Rubin Report förklarar han varför han vill komma och tala på Järva Pride sommaren 2016. Because um so a year ago um Swedish authorities told a gay march off for being too unnecessarily provocative for marching through a Muslim area. Um and so I'm going to go and I'm going to I'm going to uh, be there in Sweden in a couple of weeks uh march through this this um this uh, heavily you know heavy Muslim area um to remind people what the problem is today. It is not Buddhists or Christians or Zoroastrians or Confucians. It is Islam. Men hans besök i Sverige ställde sin något som Milo Sianopoulos själv hävdade berodde på säkerhetsrisken. Varför han inte kom, det var ursäkten var att han skulle att han, det fanns en risk för hans säkerhet. Stämmer det? Nej, jag tror inte det. Det hade varit någon, några killar som hade kastat lite grus när vi kom till Akalla, men det var liksom hur larvigt som helst. Jag tror inte. Möjligtvis hade hans person, alltså han är ganska provocerande och sådär. Men ingen i Rinkeby Tensta vet ju vem han är. Jag vet inte vem jag är. Och, 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 så att, nej, det var snarare som så att Breitbart ville att han skulle täcka Hillary Clintons stora demokratiska komment i Philadelphia som var exakt samtidigt. Men vad han hade sagt på sitt Youtube-klipp var att I don't care about Hillary, I want to go to Stockholm. Have gay pride in a Muslim ghetto. Muslim ghetto, vad ja. tänker du när han utmålar Rinkeby Tensta som ett Muslim ghetto? Ja, det är det sättet man presenterar de svenska förorterna på. Det är det kodordet som, som fungerar. Men tycker du att det ligger någonting i det? Nej, det är inget muslimsk ghetto, men naturligtvis är islam ganska dominerande religion, det vill jag påstå. Men det är definitivt no-go-zone. Jag har varit där på eftermiddagarna och i ett fall så blev jag attackerad ihop med ett australiskt filmteam som var där som finns på, på video. 2016. Så att det är klart att det är inget vanligt svenskt innerstadsområde vid Vasaparken i Stockholm. När jag ringde och kollade med den svenska polisen om vad skulle det här kunna vara för hot han talar om som han utsatt för, då sa de att det inte fanns något hot. Anna-Maria Sörberg igen. Det finns inget... Det finns, de har inte fått in någonting som de har kunnat belägga som skulle vara en hotbild mot honom. Men återigen, om man inte då tar reda på de här sakerna, inte följer upp dem, så finns det ju risk att den här berättelsen om provokationen, den här rena liksom, gippot som de håller på med, liksom, får rot på något vis. Hade de inte bytt om mig så hade ju allt varit väldigt tråkigt. och sådär, Men det var ju fler journalister och fotografer där än, än oss som gick där. Va? Och som är de här antirasisterna som de kallar sig för så, så var ju vi minoritet. Den här berättelsen som... 
började då med ett enormt mediepådrag blir liksom farlig därför att har man ingen koll på vad det är man skildrar för någonting och man förstår liksom inte vad det är man ser när man går runt där med en mikrofon och kamera och många av de journalister som jag hörde när jag gick i den här och liksom gick och lyssna så framstod det ju bara för dem som en, som en, en, en sorts regnbågsparad i någon förorten och det är ju då väldigt lätt att bli själv en del av den här som bara lyfter ett sånt här event och sen skickas det ut i alla de här olika sidorörelserna och ut i sociala medier över hela liksom, Europa och då vet vi att det inte finns några nationsgränser i hur långt man kan gå med budskapet och så vinner man någonting ändå på den här kaos, kaosbilden Så du menar att många av de mediamänniskor som var där för att bevaka den händelsen inte riktigt förstod vad det faktiskt handlade om eller? Ja det, det skulle jag säga det var väldigt många utländska journalister där på plats jag tror att man väldigt lätt själv blev liksom en, en i många av de här fallen gjorde sig själva till en del av precis den berättelse som de här krafterna ville liksom måla upp. Där man liksom på något vis ställde sig liksom mellan de här och krafterna för att så här hela tiden dra fram en polarisering som handlade om att men titta vad konstigt det är att de här människorna med regnbågsflaggor går genom de här liksom, eh, belägrade exakt belägrade zonerna och så håller man på med det för man vill ha den här liksom, måla fram den här konflikten det hände ingenting men det var ju sjukt mycket poliser som gick bakom. Det såg ju extremt hotfullt och bizarrt ut och konstigt på alla sätt. Så att så här, står du där med en kamera och bara fångar det här så ser det ju ut som att det pågår någon sorts helt sjukt krig liksom, av något slag. Och det är ju precis det de vill. It is Latin night at the Pulse, a gay nightclub in downtown Orlando, packed with 320 people. At this video of people dancing taken just last night, and then at 2.02 a.m., bartenders announcing last call, when suddenly, the gunfire. Oh my God, they're all shooting back and forth. Our officer uh, engaged in a gun battle with that... The attack on the Pulse nightclub in Orlando, Florida, was the worst terrorist strike on our soil since September 11th. Efter terrordådet på gayklubben Pulse i Orlando 2016 såg och tog Donald Trump chansen att använda händelsen som argument för hårdare migrationsregler och för att fördöma muslimer. Det här är ett klassiskt exempel på när högernationalistiska politiker använder hbtq-frågor som slagträ mot migranter och muslimer. I ett tal till Nationen, här hämtat från CNN, använder han samma ord och retorik som känns igen från såväl Milos Janopoulos som Jan Sjönnesson och andra Sverigedemokrater. Nämligen den som handlar om att det är den politiska korrektheten och ängsligheten som hindrar oss från att tala klarspråk om muslimerna och invandringen. We have a dysfunctional immigration system which does not permit us to know who we let into our country and it does not permit us to protect our citizens properly. 
But the current politically correct response cripples our ability to talk and to think and act clearly. We've got problems. Varför är homonationalismen så kopplat just till islamofobi och muslimhat? Varför är det inte någon annan etnisk eller religiös grupp som de, som de målar upp som sitt hot? Alltså, det är ju väldigt kopplat till då hela alltså, det stora terror, liksom traumat som man kallar det där med 11 september och 2001 Anna-Maria Sörberg igen och utpekandet som då började liksom genom det hur den här uppdelningen började då med att hbt-rättigheterna helt plötsligt som fram tills då hade varit en sån fraktad liksom, fråga, nu kunde delvis börja byggas in i ett nationellt eh, liksom, så här, ramverk där man började säga att ni är Skyddsvärda. Ni får vara med här därför att nu ska vi skydda er mot dem. Och de var då terrorismen och terroristerna. Och terroristerna blev då allt mer fastkletade på den här liksom väldigt brokiga, egentligen helt omöjliga gruppen att definiera. Därför att det finns inget ursprung så av muslimer. Men det blev liksom en tacksam berättelse. Sen finns det ju en europeisk version av det här också. Inte minst en politiker som Pim Fortuyn eh, som drog in på den holländska politiska scenen i, eh, kring mitten av 90-talet där började väldigt effektivt att tala om liksom just den muslimska kulturen eh, som bakåtsträvande, som ett hot mot den här fria, öppna progressiva liksom, holländska kulturen och så. så att... I din bok så är det just bland annat Holland som du gör ett nedslag i och tittar närmare på och där homonationalismen har, har vuxit och Frankrike och Israel och USA är några andra länder också. Varför är det just de länderna där homonationalismen har, har liksom haft någon sorts fram, framgång? Det kommer ju av alltså det att det är på de här platserna som vi har sett eh, ett antal då, liksom, rättigheter ta, ta plats, ta form. Och, som, eh, och det säger jag ingenting annat än att det finns anledning att vara stolt över eller vara fira eller vad vi nu vill, vill göra med de här rättigheterna. Det är ju liksom, eh, bevisligen under 00-talet inte minst eh, platser då där, de, där, det har, där man har klubbat igenom. Eh, några hårt så här, vunna segrar från liksom, inte minst HBT-rörelsen. Det är ju en tradition i, no, ja, i den europeiska amerikanska bögvärlden i varje fall att åka ner till islamska länder och ha sex. Ja, jag heter Pia Laskar och är idéhistoriker. Om du tittar också under 50-talet och så där på till exempel författare och 40, 1940-talet och 50-talet som var så extremt homofobt i, i Europa och i, i Nordamerika då, så är det ju många författare och konstnärer som åker ner till Nordafrika och har homosexuella möten med, med män i de här länderna och, och även med kvinnor. 
till exempel så skriver William Burroughs, Hugh Orton, André Gid, Allen Ginsberg, Susanne Sontag åker och hälsar på paret Bowles, Paul och Jane Bowles tror jag de hette, som bor i, i Marokko då och hon Sontag skriver i sina dagböcker om hur de berättar om sina sexuella möten då, både med män och kvinnor. Nej, du behöver inte gå långt tillbaka i historien för att se att muslimhatet är ett nytt fenomen inom hbtq-rörelsen. Tidigare var det tvärtom muslimska länder som beskrevs som öppna och frisinnade ställen där hbtq-människor kunde ta sin tillflykt- bort från det begotta och konservativa Europa och USA. Till exempel den här homotidningen Revolt som kommer ut under 70-80-talet. Där finns det massvis med sexturistiska skildringar av möten mellan svenska bögar som åker ner till Tunisien, Marokko, Tangier då i, i, i synnerhet och, och andra muslimska länder som Iran då och Pakistan. Och, har, och, och beskriver hur män där har sex i gränder, i parker, i badhus och så vidare. Och att det är så fantastiskt underbart och väl värt pengarna att åka till de här länderna va. Sen har jag ju minnet kort va och folk är ju inte så historiskt intresserade. Så att... Um, det verkar ju vara som en ny generation queers eller LHBTQ-människor köper den här bilden av muslimen som anti, som homofob helt enkelt. Va? Men det finns egentligen inga... De är inte mer homofoba än kristna. Det är bara ett, en retorik alltså som har skapats för att just tvätta sin smutsiga byk och framställa sig själv som tolerant och de andra som är intoleranta. Det finns en slags uppfattning om att LHBTQ-rörelsen är radikal och progressiv och i, i, i alla frågor. Men så har det ju aldrig varit. Inom LHBTQ-rörelsen har det alltid funnits en massa olika politiska åsikter och ideologier och så vidare. Va? Så att på 60-, och 70- och 80-talet till och med så trodde vi att om vi befriar vår sexualitet så blir vi fria människor- och jag tror att det är det som spökar lite här, att folk blir förvånade över att oj, kan LHBTQ i människor eh, vara fascister? Kan de vara eh, sd Kan de vara onda? Kan de vara konservativa? Ja, det kan de och de har varit det. De har varit fascister under nazisteran. Eh, de har varit kolonisatörer. De har varit liksom direktörer på något elakt eh, fabrik som har utnyttjat barn och så vidare. De, de har funnits överallt, hela tiden. Men under en kort period i homosexualitetens historia så tolkades homosexuella yttringar som något väldigt radikalt. Vi får nog acceptera att det, det kommer att finnas människor som är stolta fascister och, och bögar eller till och med lesbiska då, hur det nu, nu, hur de nu får ihop det. Men vi har ju även sett nu radikal nationalistiska liksom aktioner hålla på med hbt-rättigheter här. Och vi har också sett 
Sverigedemokrater i riksdagen och i debattartiklar med jämna mellanrum prata om HBT-frågor. Anna-Maria Sörberg. Alltid, alltid utifrån någon sorts här väldigt förenklad berättelse om att vi är här för att ge er skydd. Vi ska beskydda er HBT-personer. Aldrig några definierade liksom, hbt Alltså frågor som någonting som man då står bakom eller vill så här definiera som reformer som man vill så här slåss för. Utan alltid bara i kopplat till till exempel efter Orlando så börjar Jimmy Åkesson prata om hur viktigt det var att beskydda HBT-personerna mot de här, mot de här krafterna. De här bakåtsträvande terroristerna som också finns här i Sverige och så. Men om man tittar på SDs historia så har ju de både liksom motarbetat vissa lagförslag för rättigheter och de har ju, flera av dem har också uttalat sig ganska homofobt, Björn Söder till exempel. Så det är väldigt märkligt att de plötsligt då börjar värna om hbtq-personers rättigheter. Ja, det är väldigt märkligt. Eller jag menar, det är... Det är ganska tomt i sig. Jag tror inte de bryr sig om de här frågorna så mycket. Det är något annat som är överordnat. Ju. Och det är det man vill liksom lyfta fram med de här berättelserna om beskydd. och Om att så här, skydda hbt-personer. Nämligen att man ska liksom, eh, skapa den här liksom, så split mellan, mellan liksom, grupperna. Och dela upp människor som är hbt-personer som en grupp som då ska få beskydd mot de andra, det vill säga flyktingarna och liksom eh, de som man då säger ingår i det mångkulturella samhället och så här. Men det här är ju väldigt konstigt också för att jag menar hbt-personer kan ju lika gärna också vara i en, och är i högsta grad en del av i så fall det mångkulturella samhället. För att om SD någonsin fick re- reell makt, tror du då att de skulle... Eh, Liksom värna och kämpa för hbtq-rättigheter i sin politik? Det tror jag inte. Jag tror däremot kanske inte att de är ute efter att riva upp de vad ska vi säga, isolerade rättigheter på, som vi på olika sätt har sett. Jag tror inte de är så intresserade av det. Men jag menar, de står ju för en i grunden familjekonservativ alltså ideologi som, som handlar om att ha en tydlig vad ska vi säga en tydlig uppdelning och värdering av liksom det tvåsamma eh, heterosexuella familjeskapet som högst upp på hela dagordningen och, och sen får alla andra konstiga uttryck och avvikelser anpassa sig efter det. Och det är klart att när det kommer till HBT-frågor så tror jag att apropå det som jag nämner om det här med att jag tror att det är viktigt att försöka mer diskutera vad det är vi menar med en progressiv HBT-politik. För att jag tror att vi kanske lurar oss själva om vi tror att det på något vis bara skulle räcka med den här liksom regnbågsflaggan som en sorts bevis. Det har vi ju sett nu. Att man kan vara för den och ändå vara extremt konservativ liksom, i hela sin familjesyn. Och och det finns det nog många som är inom Sverigedemokraterna oavsett om de är homosexuella eller heterosexuella. Man, man går med dem för att man tror på den här liksom, nykonservativa idén om hur vi ska leva våra liv. Liksom. Och en mer progressiv då, HBT, 
kompetenspolitik behöver, tror jag, få en sorts ny, en ny start igen. Vi behöver prata om vad vi menar med det. Vi behöver eh, liksom ta ett nytt tag för att börja liksom, formulera en mer radikal liksom, politik på olika sätt, skulle jag säga. Jag hade förberett mig att 2013 ha... Nej, förlåt, 2017 att ha en, en Pride igen, alltså tredje gången. Jan Sjönnesson igen. Min tanke var den gången att jag skulle haft en tolk med mig som möjligen skulle heta Mona Walter. Och hon behärskar både somaliska och arabiska. Så min tanke inför 2017 års Järva Pride var att jag skulle stå på Rinkeby där jag var 2016 och hade högtalare. Jag hade liksom en bra plattform kan man säga. Jag stod på en scen vi hade hyrt. Allt var liksom bättre än tidigare då. Men jag tänkte 2017, bland annat för den här idén då, att de skulle få veta vilket land de befinner sig i. Tror du inte att de vet det? Nej. Sverige är ett av de mest homovänliga länderna vi har i, i Västeuropa, förutom Holland. Och jag menar då att jag skulle stå där på Rinkeby torg för att vara ett bra ställe. Vi sitter atriumtorg nästan. Så polisen tyckte om, för de kunde stänga bort de här galna antirasisterna vid utgångarna till Rinkeby torg. Och då skulle jag säga då på somaliska och arabiska översatta Mona Walter då. Tack för att ni, eller, ni, välkommen till Sverige. Vi är det mest gejvänliga landet i Sverige. Här får pojkar pussa pojkar, flickor pussa flickor. Här får man gå på tonårsdisco för homosexuella. Här har vi en lagstiftning. Så tänkte jag helt enkelt att jag skulle dra de svenska friheterna, rättigheterna för hbtq-människor de sista 20 åren på somaliska och arabiska på torget. Det skulle naturligtvis... För, när vi hade kommit där tidigare, då visste ju ingen vilka vi var. Vi var liksom jättekonstiga svenskar som hade konstiga kläder på sig. Och de liksom ryckte på axlarna och fortsatte med sitt. Va? Och de tycker många, liksom, många tycker att svenskar är liksom märkliga. Va? Vi, vi beter oss inte som man gör i de länder där man har flytt från eller kommer från. Då. Så att jag... Men vad hände med det då? Nej, jag ledsnar på hela spektakelidén. Jag tycker fortfarande... Alltså, den där idén är inte så dum. Sen kan man säga att den var för provokativ. Men jag tror inte på att RFSU ska ha ett litet informationscafé. Och, och liksom. Jag tror ibland att de här lite spektakulära sakerna, som riktigt provokativa sakerna, det är det som behövs. Att Sverige skulle vara ett homoparadis, som Jan Sjönnesson påstår, går att diskutera- Hatbrott mot homosexuella har en lång och dödlig historia och har funnits i vårt land långt innan migranter från muslimska länder kom hit. Och Sverigedemokraterna har knappast utmärkt sig som ett homovänligt parti. Sedan de kom in i riksdagen 2010 har de inte röstat för ett hbtq-vänligt förslag en enda gång. Och de mer extrema, våldsamma, NMR, nationalistiska motståndsrörelsen, har såväl hoppat på som stört en rad olika Pride-parader runt om i Sverige de senaste åren. Ändå försöker man alltså nu utmåla sig själva som homovänliga, medan muslimer och migranter påstås utgöra ett hot mot hbtq-människor. Men jag menar, jag har ju gått med i frigörelsetåg här i stan sedan 70-talet. Pia Laskar igen. Och... Eh, 
det har ju varit som att gå som att sitta i en bur på så och gå i de där tågen. Alltså det har ju varit väldigt intolerant och det var ju bara några år sedan som nationalsocialisterna och nazisterna alltså stod på slottsbacken och gjorde en rusning och slog ner folk så, som, som, som gick i tåget så att de hamnade på sjukhus. Va? Så intoleransen finns ju överallt. Så återigen va, så blir ju, framstår ju eh, English Defense League och Jarva Pride då, som ju lånar av eh, de här counter-jihadistiska rörelserna i andra länder. Eh, framstår ju som eh, just provokationer helt enkelt och ett sätt för, att för de här eh, brunränderna att tvättas genom att eh, mörka sin egen historia- Genom att peka ut de andra som den stora fienden. Du har hört RFSU-dokumentär om homonationalism. Reporter och producent Maria Svealand. Exekutiv producent Kristin Gav på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister över hela världen- för allas rätt att bestämma om sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver bli ännu fler som vågar ta ställning. Bli medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se.